0: Los problemas que hay a los que tenemos que dar solución.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García Vivian y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos, futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata? Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
3: Every day, more than a shares hands on major stock exchanges
2: en Street. street. Encierre de mercados Wall Street Comportamiento bien diferente
4: entre la renta variable en Estados Unidos y aquí en Europa. Al otro lado del Atlántico dominan con descaro las subidas en ganancias en el Dow Jones Industriales. Ya lleva el Nise, la bolsa de Nueva York, más de... Hora y media abierta, sube Dow un 0,22% en 35.995 puntos. S&P 500 escala un 0,35 hasta los 4.629 y a buenas. También está la tecnología Nasdaq 100 con revalorización del 0,35% hasta los 15.000. 960 puntos. Casi, casi más interesante que las bolsas siguen estando los bonos con sus idas y con sus venidas, bajadas y rebotes, aumentos y disminuciones de rendimientos. El proceso de ajuste en los bonos sigue desarrollándose sin crear problemas a las bolsas y eso puede que sea lo más importante. La decisión de la Reserva Federal de mañana de iniciar o no la retirada de estímulos tras la reunión de dos días que comienza hoy, podría poner a prueba este rally de Wall Street en un tramo final de año tradicionalmente alcista para el mercado. La jornada llega hoy huérfana, eso sí, de datos macro relevantes y del lado corporativo Pfizer y Tesla son hoy protagonistas. Las miramos con atención. Paul Mirgo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Una semana que llega dominada por esa reunión de la Fed y la retirada gradual de estímulos que ya casi todo el mundo da por descontada. De los 120.000 millones de dólares mensuales de activos de deuda que está comprando desde que comenzó la pandemia, se baraja con que el Banco Central estadounidense reduzca la compra de bonos del Tesoro en 10.000 millones y otros 5.000 millones en activos respaldados por hipotecas. Mañana la Fed dará orientaciones sobre su hoja de ruta. Volverá a valorar lo transitoria que está siendo la inflación. Esto podría dejar más claro cuándo sería la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos. Del lado político, la Agencia de Protección Ambiental propondrá hoy una nueva normativa para evitar las fugas de gas metano en cientos de miles de pozos de petróleo y gas en Estados Unidos. Esto marca la acción más agresiva hasta ahora de Estados Unidos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El presidente Joe Biden... Tiene previsto anunciar formalmente la medida durante el segundo día de la cumbre climática COP26 en Glasgow, pero acabamos de conocer una última hora, y es que Biden ha sido eh, desalojado o evacuado, ese es un una última hora. 90 países se han unido a esta iniciativa conjunta con la Unión Europea para reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030 respecto a los niveles de 2020. A nivel doméstico, Biden enfrenta más incertidumbre en torno a su proyecto de ley de gasto social. El senador demócrata centrista Joe Machine ha pedido más tiempo para evaluar ese paquete que ya está devaluado. De 1,75 billones de dólares. Y Biden se juega hoy mucho también en las elecciones estatales de Virginia. Una cita electoral que se considera un referéndum del proyecto político del presidente de cara a las elecciones midterm de medio mandato, que se celebran en el próximo año. En cuanto a valores protagonistas, Tesla la tenemos cayendo en Wall Street a principios esa caída era del 4%, ahora se reduce al 2,23%, una reacción que se produce después de que el CEO de la compañía Elon Musk negara que haya un contrato firmado con Airs, mientras que la empresa de alquiler de coches dice que ya, ha empezado, ya han empezado las primeras entregas de vehículos. Tesla alcanzaba recientemente una capitalización de mercado de un billón de dólares después de que Airs anunciara que aumentaría su flota de vehículos eléctricos ...con un pedido inicial de 100.000 Teslas para finales de 2020. Además, uh, Rivian Automotive busca una valoración de más de 60.000 millones de dólares... ...en su inminente salida a bolsa. La compañía está respaldada por Amazon... que es, uh, ...y este se considera uno de los debuts más esperados en el mercado. Del lado de los valores alcistas uh, destacamos a Pfizer después de que la farmacéutica presentara unos beneficios e ingresos del tercer trimestre mejores de lo esperado. La compañía además ha elevado un 7,5% su previsión de ventas para todo el año de su vacuna contra la COVID, hasta los 36.000 millones de dólares. Y esto es gracias a que la compañía está consiguiendo cada vez más acuerdos en países para las dosis de refuerzo y también está recibiendo autorizaciones para utilizar sus vacunas en menores. Novavax, sin embargo... Eh, también sube eh, la farmacéutica, se ha asegurado la aprobación del uso de emergencia de su vacuna contra la COVID en Indonesia, la primera, eh, el primer país eh, que la autoriza. La compañía también comun, ha ah, comunicado, tiene planes de comunicar eh, a la FDA la aprobación. Eh, más valores protagonistas, eh, nos fijamos en Under Armour, que se dispara, en bolsa el fabricante de material deportivo ha más que doblado el consenso de los analistas al obtener un beneficio por acción en el tercer trimestre de 31 centavos. Under Armour también ha elevado sus previsiones para el conjunto del ejercicio y esto pues, es gracias a que los consumidores parece que siguen demandando ropa más confortable para estar en casa, para teletrabajar al retrasarse la vuelta a la oficina.
4: En otros mercados han divisas, subida para el dólar en el cambio con el euro, el par en 1,1595, deuda, bonos, en rendimiento del 10 años ligeramente a la baja, 1,54% y precios del petróleo con caídas para el de referencia en Estados Unidos del 0,67 en con. 49 dólares el barril pierde el oro un 0,21% la onza hasta los 1.792 dólares saludamos en el primer análisis de esta tarde a Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja Gestión, muy buenas tardes Beatriz
3: hola, muy buenas tardes
4: el mercado, ¿cómo lo ves? ¿el sentimiento bueno o malo o regular?
3: Eh, bueno, yo diría que el sentimiento de fondo no sigue siendo positivo los los distintos indicadores que nosotros miramos no siguen estando en unos niveles bastante soportados eh, desglosando ¿no? un poquito pues el sentimiento ha mejorado este mes y me llama mucho la atención ese posicionamiento ¿no? de los inversores que ha, se ha vuelto otra vez no más, más cíclico, uh -huh. se ha vuelto otra vez con un posicionamiento más agresivo, no un, destaca mucho no después de que en verano bueno pues el, el mercado pues, a pesar de esas subidas que veíamos lo hacía con un sentimiento algo más cauto, ¿no? Por lo tanto... Yo creo que el mercado sigue siendo fuerte ¿no? y el mercado se afronta esta última cara de año, parte de año, una parte de año más estacional, con unos niveles bastante saneados, yo diría, y no excesivamente eh, optimistas, uh -huh. que tampoco nos gusta ¿no? uh -huh. un mercado sobre excesivo. Uh
4: -huh. Uh -huh. Pendientes eh, también de la reunión de estos días, hoy y mañana, del Comité de Mercados Abiertos de la uh -huh. Reserva Federal. ¿Está descontando el tapering y un tono algo más duro con, con la inflación en el mercado, Beatriz actriz
0: Hombre,
3: el mercado yo creo que se ha puesto bastante agresivo ¿no? En, el, en ese ritmo de subidas de tipos. El taberín yo creo que ya lo tenemos todos muy interiorizado, pero el mercado sí que se ha puesto algo más nervioso pensando en que eh, tanto la Reserva Federal como otros bancos centrales van a adelantar ¿no? ese ritmo de subidas que yo creo que ahí, a pesar de que nuestros, los datos de inflación están siendo más persistentes, desde mi punto de vista, el, los bancos centrales deberían de ser algo más cautelosos e intentar ¿no? calmar esos ánimos, porque si nos ponemos en un escenario excesivamente alcista, o muy rápido de tipos, podríamos tener sustos, ¿no? Sí. Yo creo que esto es lo que los bancos centrales han aprendido, ¿no? En otras reacciones uh -huh. del pasado, yo creo que deben de un poco calmar ahí en su mensaje, ¿no? No me gustaría a mí que se siguieran descontando esas subidas de tipos tan cercanas.
4: A ver qué pasa sí. con, con la inflación, ahí pinta mucho el componente uh -huh. energético, precio del petróleo, uh -huh. Banco Famérica comentando uh -huh. que, que podría llegar en junio a los 120 dólares por barril, factible esto
3: hombre, yo creo que estamos viviendo factores muy coyunturales pero también algo más persistentes ¿no? y ese precio de la energía unido a otros precios de materias primas, eh, pensamos que poco a poco deberían de tender a normalizarse por lo tanto mi, mi escenario no, no es de que esa subida continúe ¿no? hasta mediados del año que viene.
4: Y tecnología eh, vaya semanita la pasada con los, con sí. los números de, de Amazon, Apple y, y compañía la compañía de la manzana uh -huh. parece que que, que recorta la producción del iPad para uh -huh. guardarse chips ¿no? para, para el iPhone 13. Sí. Esto sigue uh -huh. dejando claro que el problema de la cadena de suministro sigue siendo de lo más grave.
3: Hombre, la verdad es que sí, no. Eh, esa, esas disrupciones de las cadenas de producción eh, son, son bueno, pues preocupantes, no, preocupantes a corto plazo. Pero yo miraría al otro lado, no, el de la demanda y esos datos del consumidor que nos siguen dando confianza, nos siguen dando fortaleza y, por lo tanto. Si seguimos teniendo esa demanda retenida a estas compañías en el momento en el cual sean capaces sus cuellos de botella de salir, no, pues si tienen esa demanda serán capaces de, de, de seguir vendiendo de una forma importante. no. Aquí reiteramos otra vez, compañías con poder de fijación de precios fuertes son las que estamos viendo ganadoras. no. Aunque a corto plazo sufran, al final eh, van a seguir ten, siendo capaces de vender y además incluso a precios más altos, no, como con, trasladando esos precios a consumidores. Por lo tanto, a mí yo creo que es clave ¿no? hacer esa selección de valores en este, en esta, en este momento coyuntural que estamos.
4: ¿Y el mercado puede que esté también haciendo selección por tamaño? ¿Nos está llamando la atención en los últimos días? ¿Cómo se están quedando un poquito descolgadas, Ajá. retrasadas a pequeñas empresas del claro, Russell, yo, por ejemplo? Uh
3: -huh, sí, yo creo que es un poco la misma cuestión, ¿no? Uh -huh. En este momento de esa incertidumbre, yo creo que en general, ¿no? Estas empresas grandes son capaces, ¿no? De tratar de defender mejor sus márgenes que quizá las pequeñas, ¿no? Y por eso estamos otra vez discriminando, ¿no? Por ese uh -huh. tamaño y esta puede ser una de las cuestiones de cara a esta última
4: parte de año, ¿no? Ah. Apuntes desde Ibercaja, gestión. Muchísimas gracias, Beatriz Catalán. Buena tarde, gracias. Martes. Un saludo. Igualmente
3: a vosotros. Hasta
2: saludo. luego. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ibroker.es e toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
5: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales?
6: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM
2: Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
5: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es
2: Crónica de criptodivisas
4: Criptoactivos que siguen más animados que otros más agresivos y de más riesgo Como renta variable tradicional Bitcoin con subidas del 4,7%, 63.516 Y ahí está, Ethereum nos aleja de máximos históricos Los renueva 4.400 95 ganando también más de cuatro puntos. Ana Ruiz, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Los alcistas del Ethereum están de fiesta este martes. La cripto cotiza de nuevo máximos históricos. Se ha llegado a superar incluso los 4.496 dólares. Recordemos que ya conseguía superar la semana pasada sus máximos de mayo, cuando alcanzó 4.372 dólares. Los defensores de la cripto creen que el precio llegará pronto a los 5.000 dólares. Incluso algunos lo sitúan en los 20.000 a largo plazo, según recoge hoy. Cointelegraph. Entre las noticias de la jornada el intercambiador Kraken está trabajando en un conjunto de nuevos servicios financieros tradicionales incluyendo la negociación de acciones mientras que Digital Currency Group está planeando lanzar una división para criptomillonarios. Ya mirando gráficos el índice RSI en los datos diarios de la criptomoneda ha vuelto a crecer dejando atrás el periodo de sobrecompra de mediados del mes pasado y por su parte el índice de miedo y codicia ha caído un punto hasta los 73 mientras se mantiene en el territorio de codicia. Estos son unos niveles bastante altos. Las dos últimas veces que hemos visto que el índice se estabilizó aproximadamente en el mismo máximo allá por mayo y en septiembre antes de las fuertes caídas, aunque el equipo de analistas de FX Pro dice que en esta ocasión presta más atención al amplio frente de la ofensiva de las altcoins y los máximos históricos de la capitalización del mercado.
2: Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
7: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. ¿Sí?
0: Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros En el 17 concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL Mercado de divisas, la
2: actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados, Javier García Viviano.
4: Microsoft no quiere ser menos que Facebook, dice la compañía de software que está planeando un futuro metaverso en sus aplicaciones para Xbox, para sus divisiones multimedia y de juego. Ese metaverso, ese espacio virtual 3D, Facebook lo quiere utilizar para trabajar, para hacer ejercicio, para visitar a familia o amigos y Microsoft lo quiere utilizar porque va a dar juego. Para los videojuegos Lo cuenta Bloomberg Microsoft Tenemos a la acción Subiendo Un 0,8% En los 332 dólares Con 9 centavos Ganancias que se consolidan En los índices de renta variable Americanos No se contagia El ímpetu alcista La renovación de máximos históricos aquí en Europa. Ibex 35 con paso atrás del 0,56%, 9131 puntos, acompañan en Europa en los números rojos a la Bolsa española, la de Londres, la italiana y la de Países Bajos. Sube DAX un 0,8%, 15931, lo hace a golpe de revalorizaciones importantes, que hay del 20% en HelloFresh, un valor que suele salir Demasiada frecuencia en nuestros consultorios de bolsa, subidas que superan los dos puntos en gigantes industriales como Siemens o Fresenius. Aquí dentro del IBEX 35, ahora lo vemos por dentro, destacan caídas en siderúrgicas, acereras, acelormitol y acerinox, copando los primeros puestos por caídas. Les queda a los mercados europeos una hora de negociación. Nosotros iremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde con entre otros estos temas que ya presentamos. IAG, Solaria, Farmamar, Grifols, Aena o ACS, hay ciertos valores en el Ibex que se han quedado lejos de sus máximos tras las caídas en el año, aunque no por ello pierden Ana su atractivo en algunos casos
7: La que más se deja en el año es Gamesa, que, se, que pierde un 32% junto a Solaria que se deja un 26% hay que tener en cuenta que ambas han corrido mucho en bolsa en los últimos años a tres años vista, se me sube un 130% y Solaria un increíble 340% en el caso de Grifols pierden en el acumulado un 17,5% el sector turístico también está ahí con IAG que es una de las que más pierde desde sus máximos históricos si miramos la cotización antes de la COVID. Ismael de la Cruz de prismabursatil.com
5: Empezó también
8: bien el año con una fuerte subida hasta mediados de marzo que empezó a caer
6: lastrada por la subida del petróleo y posteriormente por los eh, nuevos casos de la variante del COVID sobre todo en Reino Unido y por último estaría Siemens Gamesa que también eh, empezó bien, pero continuó cayendo. Por un lado tenemos el incremento de las posiciones bajistas y por otro lado que sigue acusando el profit warning. En el caso de esta compañía, pues una zona interesante para buscar un rebote al arza sería eh, la zona de 19,37 euros.
7: El caso de Farmamar también es digno de comentar, ya que la caída acumulada desde máximos los 120 euros que alcanzó en febrero es del 48%. En lo que va de año se deja casi 200 millones de capitalización, lo que con un valor en bolsa que no supera por mucho los 1.000 millones pone en peligro hasta su continuidad en el selectivo español AENA, CSO Fluidra, también estarían lejos de los suyos unos más que otros.
4: Y la mayoría de economías avanzadas a ambos lados del Atlántico se enfrentan a una importante escasez de trabajadores cualificados que ahonda aún más esto en los cuellos de botella de la producción. Esto unido al aumento en el consumo contribuye a la creación de esa tormenta perfecta que dispara la inflación y que puede hacer peligrar la recuperación económica. En Estados Unidos y en Reino Unido la falta de mano de obra es patente ya desde finales del año pasado pero esta situación se está extendiendo a países de nuestro entorno como Francia o Alemania también España, Alma Navarro. Buenas tardes
1: Buenas tardes. Europa busca trabajadores en un momento de máximos en la demanda de productos de todo tipo y en esa falta de trabajadores se puede explicar una de las causas de la inflación coyuntural. No hay trabajadores, no se produce lo suficiente, hay un atasco en la fabricación de chips y de otros componentes y los contenedores están parados en los puertos. Falta mano de obra en sectores como el de la industria, la hostelería o el transporte. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia. Pero el problema viene de antes de la pandemia y ahora no ha hecho más que agravarse. Aquí en España es posible que falten trabajadores en un país con Casi 3.300.000 millones de parados. Los expertos consultados dicen que en líneas generales no, porque nuestro país tiene una tasa de desempleo mucho mayor a los otros mencionados. Sí es verdad que hay sectores como el de la agricultura o el de los transportes que vienen de crisis en, en los trabajadores de antes. Faltan perfiles, no tenemos centros formativos para abastecernos y la formación profesional no está alineada ...con las ofertas de empleo... ...también es verdad que hay profesiones... ...que los jóvenes no quieren ejercer... ...porque son duras... ...dos ejemplos... ...camarero y albañil... ...más detalles... ...a partir de las 5 de la tarde... ...de las cuatro en Canarias... ...con Antonio Pedraza y Gonzalo Bernardo... ...y
4: Pedro Fontaneda, buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...sigue la carrera espacial... ...de los hombres más ricos del mundo... ...Amazon ha anunciado que a finales de 2022... Va a lanzar sus primeros satélites, que podrán proporcionar Internet en todo el planeta. Este puede ser el inicio del proyecto
0: Kuiper, con el que Amazon planea construir una red de más de 3.000 satélites. Con una inversión de más de 10.000 millones de dólares. En total, la compañía de Bezos colocará unos 3.236 satélites en órbita, pero podrá empezar a dar servicio de Internet mejorado y a mayor velocidad cuando tenga ya 578. Esto no es nuevo porque el principal competidor de Amazon en este caso es Tesla. Ya comenzó a lanzar este tipo de satélites hace tres años, por lo que se ve venir una carrera espacial una guerra de las galaxias por ver quién tiene más espacio y la estrategia de Amazon, por ahora, dicen, va a ser la de bajar los precios. Amazon ha solicitado ya el permiso ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos y aquí podría generarse un debate. El espacio no es de nadie, así lo acordaron Estados Unidos, Reino Unido y la URSS en 1967. ¿Acaso Estados Unidos tiene una posición privilegiada cuando puede autorizar la construcción y la puesta en órbita de miles de satélites? Y si varias empresas de Estados Unidos empiezan a ocupar el espacio, será más estadounidense que de cualquier otro país. Más preguntas como estas a las cinco y media de la tarde.
1: ACS patrocina este
4: espacio. Mayores subidas a estas horas en el IBEX. Están en positivo 10 de los 35 valores. Son para Farmamar. Recuperación del 2,4%. 61,9%. Acciona, CaixaBank. Y en Agas, ganando más de un 1%. El castigo se lo llevan industriales, acereras, sufriendo. Abajo ArcelorMittal, un 4,3, perdiendo Acerinox un 2,8, cediendo más de dos puntos. Siemens Gamesa, Fluidra y casi casi Almiral, que pierde los 13 euros en su cotización. Actualidad corporativa y recomendaciones, Ana.
7: Tenemos a Farmamarka señalado a la CNMV que no hay ninguna razón para explicar su desplome bursátil en las últimas jornadas que fue especialmente relevante este lunes cuando el valor se hundió un 10%. La misma CNMV que ha decidido suspender cautelarmente la cotización de Berkeley después de haber anunciado que se ha aprobado también su suspensión de cotización en la Bolsa de Australia con efecto a 2 de noviembre. Ha recibido una demanda del anterior Fondo de Reserva General del Estado de Omán en relación con el acuerdo de inversión y el pagaré convertible celebrado en 2017. Por su parte, Artificial ha anunciado la aprobación de su rescate de 34 millones de euros por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y ahora debe ser el Consejo de Ministros el que la autorice finalmente. Y ya entre las recomendaciones, los analistas de HSBC han mejorado el precio de Banco Santander a 4,2 euros desde los cuatro anteriores y el de Sabadell a 70 céntimos por acción, mientras los de Berkeley han hecho lo propio con BBVA desde los 6,30 euros. A 6,40 euros el título. Morgan Stanley, por su parte, recorta ENA a 145 euros y Fitch reitera el, el rating en B con perspectiva estable a Natuji. Por último, la bolsa española ha negociado 41.284,5 millones de euros en octubre en renta variable un 47,5% más que en el mismo periodo del año anterior y un 27,7% más que el mes pasado según datos recogidos y publicados por bolsas y mercados españoles.
0: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
4: Y a las seis y cuarto, consultorio y edición Premium, este martes con Mar Rives de Black Bear, pero antes, tras el cierre de los mercados europeos, podrán también realizar alguna consulta sobre fondos de inversión. Va a estar Víctor Ferraz, Carriazo, de EBN Banco.
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
5: ¿Te gustaría
6: mejorar tu cartera de planes de pensiones?
4: Expansión y ciclo. Ahora en unos minutitos iremos con la tertulia que ya está por aquí Juan Pablo Calzada. Prestamos atención a temas importantes. Por ejemplo, el primero, PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo sobre la reforma laboral tras una reunión entre Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Los socios del gobierno de coalición han alcanzado una postura común que les compromete, dicen, con la derogación de la reforma laboral de 2012, Alma
1: Sí, como les compromete, dice el texto, el pacto de gobierno, el pacto del gobierno de coalición y el documento sobre la reforma enviado a Bruselas. El documento acordado en una reunión de menos de una hora incluye propuestas como la modificación de las reglas en la subcontratación o la temporalidad y la búsqueda, dicen, de un acuerdo justo y equilibrado con los agentes
7: sociales. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno constatar lo que la semana pasada yo misma les decía a todos ustedes, que exige, o sea que existe el compromiso, que este gobierno está comprometido en los términos en los que se expresó el presidente del gobierno en su discurso de investidura y por tanto en compromiso de investidura, que estamos comprometidos en los términos en los que está redactado el acuerdo de coalición y en los mismos términos en los que nos hemos comprometido con Europa a través del plan de recuperación que hemos enviado a la Comisión Europea. Esta
1: tarde reunión con representantes de Economía, Trabajo y Seguridad Social para cerrar los detalles que mañana llevarán a la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos. Los representantes de los trabajadores piden valentía al Ejecutivo. una y Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, tiende la mano a la COE y le pide que no vete la negociación.
5: Ya he dicho que la prueba del algodón vendrá un poco mañana cuando veamos si las propuestas del gobierno siguen siendo las mismas. ¿no? Al menos sí parece que se consolidan las propuestas y lo que veníamos negociando en materia de negociación colectiva, y sí parece que sigue abierta la mesa de contratación, la mesa que está abordando cómo mejorar la estabilidad en la contratación. Pero ahí nosotros lo único que hemos dicho, lo único que hemos pedido es fiabilidad.
1: Desde la patronal Antonio Garamendi dice que ellos no van a vetar nada, pero sí van a dar su opinión sobre los temas que se pongan sobre la mesa, como el de la temporalidad.
8: Hay sectores con más temporalidad, hay otros con menos, y aquí hay que ver caso a caso para ver realmente cómo se hay que hacer las cosas. Eso es un planteamiento puramente ideológico, sinceramente, de gente que no está en la vida real. Lo digo con toda, con toda seriedad. Nosotros derecho de veto no tenemos. Pero lo que sí tenemos es eh, totalmente la libertad y la independencia de decir que algo no nos gusta.
1: La reforma laboral tiene que estar lista antes de final de año. Y también
4: mañana empieza el debate de presupuestos en el Congreso. Se van a debatir y votar las enmiendas a la totalidad presentadas por siete formaciones políticas, entre ellas Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
1: También Junts, Percat, Foro Asturias, Coalición Canaria la CUP, Esquerra, Republicana y PNV con quienes más intensamente han negociado las formaciones del gobierno de coalición no han presentado enmiendas a la totalidad pero sí podrían presentar parciales tienen de plazo para hacerlo hasta el viernes y si todo va según lo previsto, las cuentas podrían quedar aprobadas en el Congreso entre el 22 y el 25 de noviembre y de ahí se enviarían al Senado.
4: Datos económicos del día, el de matriculaciones de octubre caen un 20% respecto al mismo periodo del año pasado en comparación con 2019, último año antes de la pandemia, el descenso es del 37%.
1: Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos en España durante octubre han ascendido a 59.044 entre las causas de esta cifra tan baja falta de semiconductores que impiden hacer frente a la demanda. En el acumulado de enero-octubre se han vendido en España 706.998 unidades, es un 5,6% más que en el mismo periodo de 2020, pero el 33% menos que en en 2019, con estas cifras, las patronales dicen que se alejan del objetivo de alcanzar el millón de unidades matriculadas a cierre de 2021. Aún así, esperan que haya un rally de final de año. Raúl Morales, Faconauto.
5: Las circulaciones de vehículos del mes de octubre mantienen la tendencia negativa que hemos visto en los últimos meses, debido sobre todo al impacto que está teniendo la crisis de los microchips sobre el sector, ya que ha desabastecido los concesionarios de vehículos. Así hemos visto un cambio de tendencia, ya que los compradores se están acercando a las concesiones para adquirir su vehículo, aún sabiendo que van a tardar más meses de lo habitual en recibirlo.
4: Otro dato publicado hoy precisamente también en relación a la industria, el PMI manufacturero de nuestro país ha caído en octubre por segundo mes consecutivo y con todas estas referencias sobre la mesa el Consejo General de Economistas ha actualizado las previsiones de su observatorio financiero y rebajado al 5% su estimación de crecimiento del PIB el año que viene, este año 2021 perdón, frente al 5,8 de la previsión anterior.
1: Mantiene su previsión de crecimiento para 2022 en el 6% en línea con el resto de organismos que ha actualizado sus previsiones. Con, nuestra, con esta nueva revisión a la baja, los economistas ponen en cuestión las perspectivas del gobierno que sí que mantiene que la economía crecerá en 2021 un y 6,5%.
4: Apunte por último de la revista Forbes que ha actualizado su lista de las 100 grandes fortunas. El fundador de de Inditex, Amancio Ortega se mantiene como la primera fortuna de España con un patrimonio de 67.000 millones de euros.
1: Justo detrás en el segundo puesto su hija Sandra Ortega, en la tercera posición el presidente de Ferrovial Rafael del Pino. El presidente de Mercadona Juan Roch, cuarta fortuna del país, baja una posición completa el top 5, el presidente de Banca Juan Carlos Escotet. Entre los cinco concentran más del 50% del total de fortunas con 83.500 millones de este ranking en el que despunta el ascenso de
5: Ferrovial.
2: En Intereconomía, la tertulia de cierre de
0: mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
4: Tiempo de tertulia, está con nosotros en nuestros estudios Juan Pablo Calzada,
6: contentos de verte, Juan Pablo, muy buenas tardes. Yo también muy contento de veros a vosotros, hacía ya pues, prácticamente dos años que no pisaba no pisaba por aquí. Y a ver si le vemos pronto, invitado está como siempre
4: Antonio Álvarez Osorio. ¿Cómo va el martes, Antonio? Muy buenas tardes. Muy bien, Juan
8: Pablo, muy bien, Javier, y nada, no os preocupéis que me incorporo rápidamente, o sea que... A partir de la semana que viene ya estaré presencialmente con vosotros.
4: Por aquí te esperamos,
6: que hay hueco si así, de sobra.
8: Si así me aceptáis. Eso ¿eh? está si hecho. Juan Pablo da fe ¿de vale. qué cabes?
6: Sí, 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 ya verás, ya verás. Ha cambiado un montón el estudio. <risa> ha cambiado, un, placer. Ha cambiado no, un montón las cosas, Juan Pablo, tan tras la
4: cumbre de la paz de esta mañana en Moncloa.
6: Eh, pues no parece, ¿no? O sea, yo creo que es absolutamente asombroso y parece que... Que, que, vamos, el, hay un gran mérito, ¿no? Ha conseguido sentar a las dos vicepresidentas en la misma mesa sin que llegue la sangre al río, ¿no? Pero es, yo creo que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, cada uno está aquí jugando sus cartas más bien electorales que cualquier otra cosa y vamos a ver qué, qué tenemos al final, pero vamos, esto no, no tiene muy buena pinta, ¿no? O sea, no parece que Bruselas esté muy por la labor de tragarse lo que va a salir eh, pues la COE pues, eh, se teme lo peor no hay más que oír a Garamendi y vamos a ver, están muy contentos los sindicatos que bueno, la verdad es que tienen, les va la cosa muy bien ¿no? uh -huh. ahora mismo en en las ayudas a, al terremoto, vamos, al volcán de La Palma Ajá. pueden sacar dinero por formación, como si no hubiera pasado nunca nada con los, los sindicatos y el dinero dedicado a la formación, y a mí me parece insólito ¿no? que se dedique dinero eh, a los sindicatos en, en, con una catástrofe que es un volcán y a la hora de ayudar a, los, a la gente que vive en La Palma, ¿no? Eh, yo me temo lo peor, vamos a ver eh, qué ocurre, pero eh, huele a que una vez más eh, nuestro incrito presidente, del que no se fían ni los sindicatos, que dicen, bueno, pues hoy está atado, pero ya veremos lo que dice mañana el presidente, eh, pues se ha llevado el gato al agua y la reforma no va a complacer a prácticamente nadie.
4: ¿Había mucho en juego,
6: Antonio?
8: Bueno, ahí en juego una performance y después ahí también en juego la. Eh, yo creo que lo que lo que realmente tenemos en la trastienda eh, son los fondos europeos. ¿no? Es decir, eh, tenemos que esa performance adecuarla a, a, una, a una, cierta, eh, una cierta sintonía, por llamarlo de alguna forma, a una cierta aceptación de, de los requerimientos o de las exigencias que tenemos por parte de la Unión Europea para que, ese, para que esa transferencia de los 10.000 millones de euros se haga realmente efectiva, ¿no? que es el segundo pago establecido para este año 2021, y que es absolutamente necesario, porque si eso lo ponemos en consonancia con que los los presupuestos estaban adaptados para unos crecimientos que en este tercer trimestre no se están cumpliendo y no se están cumpliendo por mucho, pues claro, si no se cumplen ni hay una diferencia tan grande en cuanto, a la, en cuanto a las previsiones con lo que realmente se está produciendo y además tenemos en juego esos dos mil, esos 10.000 mil millones de euros que nos tienen que dar de segunda transferencia en este 2021, pues todo eso hace que haya que poner en escena eh, una cierta sensación de sintonía y una cierta sensación de, de, bueno, de, de estamos todos metidos en el barco. Y después, esta es la parte económica, uh -huh. que es la que nos estamos jugando. Después está la parte política. La uh -huh. parte política es que, de las tres personas que se han sentado ahí, ninguna de las tres tiene absolutamente ningún interés de que el gobierno no llegue a buen puerto y, de, y que el gobierno dure poco. Es decir, ni siquiera Yolanda Díaz, que es la persona más beligerante en ese momento, en ese punto, respecto de la reforma de la... De la, de la vamos, respecto de la cancelación o derogación de la reforma laboral eh, ni siquiera creo que llegase al punto de no haciendo esa reforma por exigencias de la Unión Europea que llegase a romper un gobierno de coalición ¿por qué? porque en definitiva son, son dos años son dos años donde efectivamente tienes el poder donde efectivamente eh, tienes o formas parte de ese poder y hay veces que cuando uno está en el poder pues sabe que no puede mmm, sabe que no puede conseguir todo lo que le gustaría pero pero la mejor forma de no conseguir nada es dejar el poder con lo cual bueno es decir es pues entre, entre lo malo y lo peor pues seguro que se elige lo malo y lo peor lo dejan para más adelante
6: la postura de los empresarios cuál debe ser juan pablo pues yo creo que flexibilizar el mercado de trabajo sobre todo ¿no? y no aceptar eh, pues la obligación eh, de tener gente contratada o un porcentaje muy alto de la plantilla porque eso depende de cada empresa, de cada sector y cada situación eh, bueno, particular de, en el momento. ¿no? Y si hay momentos, por ejemplo, en la pandemia en las que no se ha podido mantener el empleo fijo. ¿no? Eh, yo la verdad es que veo las posturas enormemente alejadas y respecto a Yolanda Diez, pues no sé, una señora que dice que el comunismo es libertad, pues se puede uno esperar lo que, lo que sea, ¿no? Ella sí que puede ser una gran beneficiada, consigue, ahora mismo sí, está de vicepresidenta de un gobierno que se va a acabar pronto o, o tarde o temprano, ¿no? Eh, ellos intentan que sea lo más tarde posible, pero a lo mejor tiene la jugada de quedarse como líder, de, lideresa de, de la oposición y parece que le puede llegar a, a gustar o a hacer tirín y, por supuesto, es la que más, más apoyo tiene de los sindicatos. Vamos a ver eh, cómo acaba todo esto, ¿no? Pero, vamos, yo creo que ahora mismo hay que ser muy realistas, hay que ser muy pragmáticos, necesitamos el dinero de Europa, no, no solo el dinero de Europa nos va a permitir levantarnos, pero sí que es una condición para que nos podamos levantar y yo creo que tendrían que llegar a un acuerdo, pero yo realmente no soy no soy muy optimista, ¿no? O sea, lo que si llegan a un acuerdo yo creo que no nos va a gustar y desde luego a los empresarios se les va a atravesar sí o sí casi seguro lo que salga, ¿no?
4: Anto eh,
8: Antonio. Bueno, un poco redondar lo que estamos diciendo, es decir, es que al final eh, la postura de los empresarios es evidente, es decir, los empresarios al no tener una interlocución válida en este sentido, porque sabían que cualquier interlocución iba a estar teñida iba a estar, eh, iba a estar eh, adulterada, por, la, por el propio gobierno de coalición, es decir, mi usted, es decir, con Podemos, con, con Yolanda Díaz, los empresarios, por muy buena sintonía que haya entre Garamendi y ella, pues no, a nivel conceptual, pues en este punto concreto, no podían llegar a ningún acuerdo, y yo creo que los empresarios lo que han hecho es jugar la vía de Europa, que es un poco lo que ha hecho el Partido Popular en otras ocasiones, ¿no? es decir, vale, usted, la única forma que tenemos de parar esta humertad es eh, acudir directamente a los órganos europeos, a las instituciones europeas, que en definitiva, como usted va a tener que acudir a ellos para que nos den dinero, pues eh, lógicamente a cambio de esa a cambio de esa exigencia, a cambio de esa petición, pues nos van a poner una serie de exigencias que vamos a tener que cumplir. Bueno. Eso es lo que han hecho la COE, ¿no? Ha acudido directamente a Europa y ha dicho, vale, sí, vosotros aquí pactar lo que tengáis que pactar y decir lo que tengáis que decir, que cuando pidáis el dinero a Europa, en ese pliego de exigencias que os van a pedir, pues lógicamente van a estar eh, la necesidad de que en ese diálogo y que en ese acuerdo no solo estén las organizaciones sindicales, sino que estén también eh, las organizaciones empresariales, ¿no? Que y el resto. Y ante esa obligatoriedad, lógicamente, pues a partir de ahí hay que empezar a pulir cuál es el acuerdo, porque no es lo mismo un acuerdo político donde tienes que ceder ante un gobierno de coalición por los intereses o la presión de Unidas Podemos a un acuerdo de Estado donde efectivamente eh, para que te den 10.000 millones de euros de Europa y te los transfieran, pues lógicamente tienes que contar con todos los organismos, no solo los sindicales, sino también los empresariales y el propio gobierno, pero en una línea mucho más mucho más moderada, ¿no? que, mm. que es lo que al final se va a exigir y lo que finalmente se va a imponer, no, sí. no, hay, no hay opción
4: Este encuentro en Moncloa ha sido pues casi casi en vísperas de que eh, presupuestos se voten en el Congreso cuentas públicas para el año que viene ahí ya tiene el camino allanado y liso, Juan Pablo Yo, creo que, sí. no?
6: Yo creo que sí que han, han, han hablado largo y tendido en estas últimas semanas con, con todas las personas que vamos, o con todos los grupos políticos que les pueden votar y se les ha dado a cada uno lo que ha pedido por lo tanto seguramente van a votar que sí pero bueno, eh, los presupuestos como ya hemos venido hablando pues tienen que, o están basados en unas, unas previsiones económicas ah. absolutamente irreales a día de hoy no y que cada semana que pasa se alejan más las previsiones de los presupuestos de la realidad ya estamos cayendo a, a, vamos, a estimaciones de muchos organismos muy serios de que vamos a crecer en torno al 5% ya veremos, ¿no? porque la verdad es que la situación va mal, la, es como una tormenta perfecta y esto no acaba de levantar cabeza y quedan todavía dos meses por delante largos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Navidad, que, de la cual siempre se confía mucho porque hay mucho gasto, pero ¿qué vamos a hacer? Si sí, resulta que hay desabastecimiento y la gente, aunque quiera, no puede gastar, bueno, pues tendríamos otro problema muy grave. Yo la sensación que tengo cuando trabajo y cuando voy hablando por ahí con, con la gente con la que trabajo, es que la situación no está ni mucho menos ni cerca de lo que dice el gobierno, que el rebote es eh, bastante lamentable, es más parecido al del gato muerto, no que cuando saca la acera pues algo bota de vuelta y no da la impresión de que la, la, la recuperación se vaya a producir ni en este año, ni en el que viene, ni probablemente en el siguiente. Entonces va a haber que ponerse muy en serio con muchas cosas y bueno, pues a mí me parece que los presupuestos hay que modificarlos porque aquí estamos hablando de que ha crecido el empleo pero es el empleo público que vuelve a ser otra vez gasto eh, estamos diciendo que van a crecer los ingresos pero no van bien las empresas o sea, a la gente tampoco le está subiendo el sueldo estamos teniendo un, un problema con la inflación muy grande es probable que el año que viene o si no el siguiente tengan que subir los tipos de interés los bancos centrales con lo cual la cuenta para pagar... Eh, los intereses de la enorme deuda que tenemos va a ser mucho mayor. En fin, yo creo que, que sí que efectivamente van a sacar adelante los presupuestos, pero eh, nacen muertos, ¿no? O sea, todo el mundo es consciente de que los, los datos macro sobre los que se han creado no funcionan y desde luego a qué está dirigido el gasto a mí me parece absolutamente increíble, ¿no? O sea, en esta situación en la que estamos, pues estamos dedicándonos a cosas que no tienen que ver ¿no? Y hay que anticipar que la situación se está poniendo muy compleja como ya ha dicho el G20 hay un problema muy serio con la cadena de suministro hay que restablecer el tema de la vacunación pues empieza a ser perentorio porque no vamos a conseguir pues parar el tema de la pandemia mientras no se vacunen a uno, a muchos países que están muy lejos de estar cerca de vacunar pues si no vamos a ver Aparecer nuevas cepas y nuevas cepas y van a ser una cosa estacional, en fin. Uh -huh. La cuestión está muy compleja eh, y yo creo que se te tenían que dedicar a otra cosa en vez de dedicar todo el tiempo a negociar unos presupuestos inviables y a negociar una reforma laboral que nos van a echar para atrás de, desde Bruselas, sí o sí.
4: Tiempo para dedicar más al, al clima. Ahora con la COP26 remata y reflexiona al respecto, Antonio.
8: Bueno, es que la verdad es que hay cuestiones que, que la propia movilización de, 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 la, de la reunión esta que se ha hecho en Glasgow eh, probablemente sea una de las más contaminantes que hay, ¿no? Es decir, el movilizar a, a todas las personas, a los miles de personas que han tenido que ir allí, que creo que la niña esta, la Greta Garbo esta, no ha debido ir nadando, que yo sepa. O oh, en barco a vela tampoco, me parece que no ha sido así. ¿No? Entonces, eh, yo creo que al final tenemos que discriminar los intereses políticos de los intereses del propio planeta y de la propia sociedad. Tenemos que ser conscientes de lo que como plaga humana hemos hecho con el planeta, incluidos los políticos que han mirado para otro lado, lógicamente porque era mucho más fácil gestionar en esas circunstancias que en otras que eran mucho más caras y de mucha más exigencia para la sociedad. Y ahora tenemos que involucionar toda esa situación porque es que estamos al límite del precipicio y si seguimos por esa vía lo que nos cargamos es el planeta, ni más ni menos. Ya tenemos problemas. Hoy escuchaba yo en alguna en alguna emisora que tenemos gas para 40 43 días. 43 días, las reservas. eh. Y, no, 43 días. Y, y, y bueno... Y, y no pues hemos llegado a diciembre. Vamos casi. a pasar... Claro, claro es decir... Eh, como empecemos a tener problemas serios de suministro, esto va a ser como el COVID, ¿no? Mm. Pues me consta que, que algún eh, ilustre político y gobernante de este país, me consta que efectivamente eh, a, dijo en su momento, eh, pues que el COVID, bueno, pues que no dejaba de ser un invento de las, de los laboratorios para, 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 para ganar dinero con las vacunas, ¿no?
4: Bueno. Antonio, que no tenemos tiempo para más. Que nos tenemos que ir ya al boleto de las 5. Antonio Álvarez Osorio, Juan Pablo Calzada. Antonio, te vemos pronto por aquí. Un abrazo a los dos. Hasta la próxima. Un saludo.
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Detrás de esa empresaria que presenta con orgullo un balance general, hay una persona preguntándose si es acertado abrirse al mercado internacional. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y miles de créditos para impulsar el crecimiento de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
2: ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer hacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9%. 9 sobre 5 Orange Bank Tan
0: simple Tan móvil Tan orange Desde el Santander Queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti Porque tú, porque te Por ti, porque tú, porque te Porque tú Lo das tú, todo Tú Madrugas Tú, tú, tú Tienes metas tú, tú Luchas Tú tú No paras Tú, tú Crees en ti Tú, tú Porque te, te gusta te lo te que haces Te vuelcas Te, te preocupas te, te superas Te, 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 te implicas Te, 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 te importa te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
5: es posible encontrar un enfoque propio de gestión, en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos, con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es.